0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時8月16日月曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司の OK 浩二ーッコージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、雨、時々やむという、ね、予報が出ておりますもうこのところ梅雨に戻ったかのようなねそうですすよよね
1: ねずっっと雨が降ってますよ、ねうんうん、そ
0: して肌寒いぐらいに感じるこの寒暖差というかね、はいえー、先週のだから月曜あたりなんかと比べるともう雲泥の差のようなねそうです、ね、10度ぐらい違うんじゃないかという感じで今、日本放送屋上の温度計が 19.3 度。
1: 大体先週ない,ないですよね。先週ぐらいで二十五度くらいはこの時間ありましたからね。
0: いやそうだよね。たいそうでしたよね。六時台で三十度超えてきましたよっていうような熱中症気をつけてくださいねって新聞アナウンサーが。天気予報で喋っているイメージがあったんですけれども、はいねええー、そして、まあ昨日はあ8月15日終戦の日でありましたけれども毎年だとこの暑さの中でアブラゼミがこう泣く中、うん、じっとりと汗をかく中であの12時の黙との瞬間を迎えると。本当こう汗をかきながらですね目を閉じているっていうようなイメージがあったんですがもう昨日は雨がしとしとどころか結構大粒の雨が降る中で、はい、何かあの宇宙で立ち尽くすというような黙、ね、と、えー、の瞬間を迎えたなとういう感じでありましたくれぐれも体調を崩さないようにね、えー、そしてまだまだその全国見渡しますと雨が降り続いてそれが災害になっているというところもあります。この7時台7時10分頃のおはようニュースネットワークのゾーンではまた大雨情報を、ね、日本気象協会の方ともつないで情報をお伝えしていこうと思っております。まあことほどさよりねなんだか気象もこうちょっとね異常なんじゃないかという中であの夏の全国高校野球大会甲子園もね3日順延というなかなかあの歴史上もないことがあってまあ昨日はねさすがに午後から試合を再開してといやそうなんですよこれあんまりこう伸びるとねえ夏休み中に日程が消化できるのかという問題とそして、甲子園がいつまでも開かないということになるとワタイガースもいって一体どうなるんだというようなです、ね<笑>えーえー、ことも含めていろんなことがガタガタなんだろうとで、あのー、うちの息子がです、ねえー、少年野球を始めたばっかりなんで監督、はい、からこう言い渡されてるんですよ、うん、うまい人のプレーを見てちゃんと学びなさいよということで、えーえー、この中継をです、ねえー、じゃあちょっと見ようじゃないかということでパッとこうテレビをつけた瞬間に子供がですが、ね、あれ密じゃんっていうふうに言っていて、そうなんですよ。あのー、基本的に関係者以外は無観客ですよっていうふうになってるんですが、その関係者の皆さんの座ってる席がアルプススタンドにですね、まあ密集つっても確かにあの一席以上開けて座ってはいるとは思うんですけど、まああれだけだだっ広い甲子園のスタンドにですね、アルプススタンドにだけ人を入れると密っぽく見えるよねというかほかに席いっぱいあるんだからどうしたわけないんだろうねっていうようなことをねえ、えー、素朴に子供も思うし、うん、そりゃそうだよなとであの子供だってですね、えー、いろんなことを我慢させられながら、えー、黙って給食も食べるし、えー、それからあープールの授業はやめちゃってるし。うーんいろんなこう楽しいことっていうのがなかなか我慢させられてる中でああいうのを見るとそれはそう思うよなという、ねえー、感じもございますがなんか子供の一言一言にあ世相って反映されるもんなんだなとこういうことを思いながら過ごす梅雨,梅雨のような、えー、週末でありました、えー、週末どうお過ごしであったでしょうかそして週明け今日からまた頑張っていきましょう、えー、今日は朝刊の休館日ということでもありますんで、はいえー、情報をぜひラジオでゲットしていただければればと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さん六、えー、時半頃からご登場ですまずは今日から始まる米韓合同軍事演習について、えー、そして次第、えー、アフガニスタン反政府勢力タリバンが政権を掌握というニュースそれから大雨の最新情報について気象協会の方に繋ぎます、えー、そして終戦から76年昨日全国戦没者追悼式が行われました、えー、ニュースキーワード自民党総裁選について、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは大規模デモを主催してきた香港の民主化市民団体民人がえ解散を発表とういうニュースまあそこから中国情勢についても聞いていきたいと思います
1: 今週は健康マヨネーズからラーママヨソース、トローリチーズソース、そしてガーリックバターソースの3本セットを毎日抽選で5人の方にプレゼント。5日間合計で25人に当たります。もっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズ。今週毎日5人にプレゼントするのは、ラーマヨソース、トローリチーズソース、そしてガーリックバターソースの3本セット。ラーーマヨソースは暑い夏にぴったりの食欲をそ,そる辛味の効いたラー油風味のマヨソース餃子や焼きそば炒め物などによく合いますとろーりチーズソースはクリームチーズとチェダーチーズの濃厚な味わいでハンバーグやホットドッグにおすすめ簡単に線引きができる2品でメニューを華やかに彩りましょうさらに、芳醇なバターと程よいガーリックが香る、風味豊かなガーリックバターソースは SNS で話題の商品です。皆さんぜひご応募ください。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです、えー、いつもですとスタジオに朝刊各紙がという話をするんですが、今日は一般誌に関してはお休みということを長官休肝日となっております。まあ、スポーツ新聞はねえー、駅売り版が出ておりますんで、まあこれについて、後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでもまあ、詳しく取り上げていこうと思います。えー、この週末はねプロ野球も再びね。後半戦戻ってきたというところで。まあ。各地の攻防というあたりも、えー、須田信一郎さんと共に、えー、あの球団を中心として取り上げていこうと思っております。でえー、気になるニュース、まあ、あの電子版等々でさまざま出てきてますんで、まあ、そのあたりからというところですけれどもまずはこの夜に、ねえー、アフガニスタン情勢が非常に動いております、えー、ガニ大統領は国外に脱出ということになり反政府武装勢力タリバンが、えー、勝利したという声明も発表されたということであります、えー。後ほどこれもね、えー七時あまで、えー、今日のコメンテータータ須田信一郎さんとと深めていいこうと思いますあのアメリカの大使館上空に大型ヘリが来てそして、えー、職員が退避していくというその姿いやー本当あの1975年の最後の陥落を思い出すかのようなです、ねえー、出来事になっておりますがあの当時もアメリカ軍に協力した人たちがその後どうなったのかというあたりさまざ、あ、まな、ねえー、方々があ亡命あるいは難民という形で国外に脱出したということがありましたけれども、まあ、今回もアメリカはじめ各国が、ね、そういった人道的な形で難民を受け入れるというプログラムを発動させたということがありましたが、まあ、他方、日本はどうなんだというあたりは今後、議論も必要なところだろうというふうにも思います。それから気ににななるニュース月月の今日が16日がとということになります8月10十五日終戦の日、そしてその後も、うん、まあ日本国内のみならずですね、えー、いわゆる外地とこう呼ばれたまあ満州であるとか、あるいは、えー、南洋の諸国、東南アジアとさまざまな国にいた法人の方々がどう引き上げてきたかというあたりも含めてですね、さまざまなあの記憶がまだ残っているところであります。あの去年もこの時間でちょっとご紹介しましたが、不祥録というですね、ツイッターあのアカウントでほぼリアルタイムに近い形で終戦の前後、えー、この8月15日を挟んで8月の頭ぐらいからだったかな、あのー、リアルタイムでこうツイートしているこの試練がどう動いたであるとか玉音放送までのこう至るうところで重臣たちの会議の模様であるとかというのがね、えー、リアルタイムでこう見ているとあここでこういうことが起こったのかと。この8月15日をを境にして、まあ、日本国内ではこう安堵の雰囲気みたいなものもあったりしましたが他方、えー、シベリアであったりとか、えー、満州そして、えー、北海道、えー、千島列島であるとかあるいは樺太からの脱出とこういうところで、えー、終戦そのポツダム宣言受託戦闘行動の停止とこういうものがあった後にもかかわらず当時のソ連のえー、兵士たちが法人を虐殺したというような事案は、本当にいろんなところで起きていたんだな、ということがですね。また、感じられるのも、この不要力というのを読むとわかるところでもあります。そして、国を守るというあたりで、この16日という日付も、少し意識しておかなければいけないのがですね。中国が東シナ海で設けた給料期間、寮を休む期間がですね。今日16日の現地証拠。日本日本時間午後1時に開けるということで、えー、中国南部福建省は浙江省の漁港では東シナ海への出漁準備が進んでいるんだということが報じられております、えー、結構、ね、日経の電子版が詳しく報じているところなんですけれども、まあ、この給料期間明けに漁船が押し寄せるということ、えー、2016年の給料明けにはです、ね、200隻から300隻の中国漁船が、えー、尖閣周辺に押し寄せたと、えーいうこと、まあそれが再来するということを日本政府非常に意識しているということが記事にも書かれております。で、えー、まああの漁船が押し寄せてくる、そしてあの廃たて経済水域で漁をすることそのものがまあ、国際法の違反にもなるということなんですが、えー、さらに言うとそこに中国の港船もやってきてですね。そしてそこで、えー、中国の漁船を取り締まるということをするとそれは試験の行使をするということにもなるので、えー、日本の海上保安庁としては、それも含めてですね、漁船が入ってくるな、そして航船も抑えなければならないという、非常にここから先、緊張感の高まる日々が続くということになります。もちろんですね、海保の方々が本当に日夜体を張って頑張ってくれているということですが、な、ま、ん、あ、と言っても物量で来られると、ここを今は来られて、何とか来られてというところですけれども。かといって、えー、ここでじゃあ一足飛びにいい海上自衛隊の灰色の船を出すかということになるとそうすると、それは、えー、こちらが緊張感を高めたという口実を向こうに与えてしまいかねないというところで。えー解放を充実させるということ、それは物、量ともにですね、人もそうだし、船もそうだし、というところが、こう、非常にこれ、重要になってくるし、そこに向けて、予算をきちっとつけなければいけないと。8月末までに、概算要求というもの、来年度予算の国家が決まってくるという、実は、これ、大事な、ここから先、2週間を迎えるというところでもあります。考えさせる月でもあるんですが、一方で、えー、そこには先立つものというのも必要になる、えー、それをこうきちっと見ていくということも必要なんだろうと思います。以上、ここが気になるでした。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いします,、はい、おはいます。さあ、まずはこの時間、米韓合同軍事演習から。えー、今日からです、ねえー、本格的な演習がスタートするとということであります、はい
2: 、あのコロナ禍ということもあって、ねはい、あの実際の演習というよりもです、ねうんえー、頭上というかシミュレーション中心のです、ねまあ、演習ということで、はいまあ、規模を縮小してということなんですけれどもうんただ、まあ、そのことよりもです、ね、やっぱりこれに対して北朝鮮サイドが、ねはいえーまあ、予想した通りの強い批判というか反発を出してきたというところで一気に朝鮮半島情勢が動き始めたこれで軍事的な、ね、安全保障上の緊張が高まるということではないにせよです、ね、はいまあ、あの次の動きっていうのが注目されるような、今までべたなぎという状況からね、うんえー、ちょっと動きが出てきたというところで、えー、注目すべきかなと思いますね
0: うん、えーまあ、北朝鮮は、なんか南北の、ね、連絡線を再開したと思ったら、またそれ、電話出なくなったみたいなことが報じられてますが、ね、れ対話したいんだか、したくないんだかって、なんかツンデレのようにも見えるんですが、すかそうです
2: ね。まあまさに積んでの状況だと思うんですけれども、ただで
0: すね、北朝
2: 鮮の国内の経済情勢、この経済情勢を見てみると、ですねまあこの経済情勢っていうのは、コロナウイルス対策というところも含めての。話なんですけどね、はいえー、そのあたりを見ていくと、とてもじゃないけれども、自国だけで、えー、やっていけるような、えー、そういう状況じゃない、うん、そういう経済支援だとか援助というのが、えー、どうしても必要だと、だから、えー、それどうでしょうね、例えば FAO っていうんですかね、えー、国連を中心とした、うんはい、その食料支援体制で、えー、だけでね、えー、済ますことができるのかどうなのか、うんまあ、これもですね本来だったら、えー、その国連中心となると、はい、その食料を提供する、供給する側は、紐付きじゃないんですよただ、北朝鮮の場合は,だけは特別扱いされていて、うんうん、紐付き、これは北朝鮮の分と、ある種の,この食料ロンダリングみたいな、えー、ところをです、ね、国連が使われているという状況なんですが、はいえー、それに対してちょっと今、厳しい目が、ね、集まっているので、えー、なかなかそれも守らないと。これ、まあ、北朝鮮、メンツを立てるっていうところもあるもんですから
0: ね、だから
2: そのあたりをどういう形で、はいえー、水面下で話が進んでいくのかなと思いますけどね、えー
0: 、これ、北朝鮮としてはやっぱりアメリカと直接やりたいっていうのがあるわけですかそうですね
2: 、もともとですね、うんえー、それこそ、あのー、小泉訪朝、えー、の時からですね、はい、北朝鮮常にアメリカとの直接的なですね対話っていうのを求めていた、だから六角協議、六か者協議ですかね。はいああいった枠組みじゃなくて倍の、はいえー、協議を求めてきたんですがい,やいざトランプ政権でそれが実現してもです、ね、あのほとんど実効性がないというかう、えー、思ったような前進というか果実果物が得られないというところが分かったので北朝鮮としてもねじゃあかつてのようにね、はいえー、アメリカと対話すればすべて問題が、ね、一気に解決するのかってそういう甘い見通しはかつていないんだろうと思うんですよだからどう次の手を指したらいいのかというところにやっぱり悩んでるとこじゃないかなと思いますね、はい、なるほど
0: えええー、まずは朝鮮半島情勢についてお話をいただきましたえー、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますお願、はいします
1: お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版です a m f m ラジオラジコラジコのタイムフリー」ではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ「AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリー」でチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きののあなたからの参加もお待ちしています
0: 。個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードえー、今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いしますでは最初のニュース7時台こちらですアフガニスタン反政府勢力タリバンが政権を掌握アフガニスタンのガニー大統領は15日反政府勢力タリバンが勝利したとする声明を発表タリバンが政権を掌握したことを認めましたタリバンは15日首都カブールに侵攻し大統領府を掌握ガニ大統領は国外へ脱出していますこの週末特に日本時間の昨日の夜から、えー、事態が激しく動いております。で、えー、国連の安全保障理事会はこのアフガニスタン情勢に関する緊急会合を16日開いて対応を協議するということであります。えー、またアメリカ軍に関しては駐留米軍を6000人の規模として、えー、アフガニスタンにいるアメリカ市民らの退避を支援するということです。えー、一方アメリカの大使館は退避作業を完了したと。いうことで、えー、大使館の業務に関してはカブルの空港にある施設で続けるとういうことが入ってきております。また日本の大使館も退避をするというような方針は伝えられております。須田さん自体は急変しましたね
2: 。そうですね。まあ実質的にですね、モタリバンが、えー、支配するという事実は変わりはないんだろうなと思うんですが、うん、ただまあ先ほどね、えー、ご紹介あったようにアンポが国連のアンポリが緊急会合を開きますけれども、はい、ただですねこれ兼ねてからね、うんえー、事務総長務庁が対話、えー、による、ね、協議をしろと、はいえー、解決を図れという勧告をしていたにもかかわらず、全く無視してとていう流れがありましたから、うんはいまあ、あの国連としてはです、ねうん、そのおそらく国家樹立といったんですか、はい、その正当性、タリバンの正当性というところは認めない、まあ、これは前回の、うん、タリバンが、ねえー、政権を掌握した時もそうなんですが、あ90年代の後半ことですか、えー、だから、うんまあ、未承認というかです、ねはいえーその、タリバン政権を承認する国ってていうののが一体どれだけで出てくるのかなっていう状況っていうのはありますよ、ねまあそういった中で、はい、この中央アジアの、えー、交通の要所にある国ですからは不安定化するというかです、ね、何をしでかすかわからないというです、ねえー、状況になっている中で、はい、やっぱりあの周辺国に対してはです、ね、大きな影響を与えつつあるのかなとうでそういった中で本来だったら、まあ、今回タリバンが、うん、再構成をしてくる中で、ねうん、やっぱりバックアップというかタリバンの、はいえー、復活にですね手を貸してきたパキスタンパキスタンですらこのタリバンが、ねえー、掌握というかですねコントロールができないという状況の中でもう、えー、どううでしょうねアフガニスタン情勢あるいはタリバンというのがノーコントロール状態に誰もがそこに影響力を発揮できないという状況になってこれが一番。怖
0: いのかなと思いますね。うん。まあそうなってくると北に上がっていけばロシアがあるし、ええ、これあの地図上東に向くと中国もすぐそ。国境
2: 争してますからね。ええ、うん、ええ
0: 。その辺のこう地域。機大国というような国々はどうこう見てるんですかね。ねあのですから、えー、自国ロシア
2: もそうだし、特に中国においてはですね、そのイスラム勢力中心にですね、あのー、まあ反政府的な動きを持ってしてますからね、えー。そことの連携、えー、連動っていうのが一番怖いんですよ。ただ表面上ですね、やっぱり、えー、タリバンとしてもですね、これから、はいえー、国家を国を支配していく中で、その経済力経済的な支援というのはそれは必要でしょうから、やっぱりそこに対し中国としては、中国に対して、えーまあ、あの要求というのかな、え期待をしている,る状況にある、うん、ですから中国としてはです、ね、その経済支援の見返りとして、はい、その地獄のです、ね、そういうイスラム勢力に対しての支援については、やめてくれというような状況を持っていこうとしてるんですが、ただ、それもね、一の一筋縄ではいかないのかなと思いますね。でも私ででで見ててますと、ねはい、やっぱりもう一つはあのパキスタンの中で国内でえいや結構です、ね、こやっ来て今年入ってですねテロないし、うんえー、そういった、ね、反政府組織のですね、はい、活動が活発化してるんですよ、で中でもですね一帯一路構想の要衝とされていて、はい、で中国人、あるいは中国企業が多数進出している中で、うん、やはりあのそういった反政府、あるいはテロ組織に対してにとってです、ね、その中国の存在というのはもう目障りでしょうがないということで、はいえー、中国に対するそのテロ活動っての活発化しているという状況に。あるんですね、うんうんうん、で実はどうもですねいろいろと情報収集してみると、はい、そういった反政府あるいはテロ組織の、えー、バックにはですね、うんうん、タリバンの協力もあるんではないかと
0: いうような状況が見えてきていると
2: 、えー、だから、えー、そういった意味で言うとですね確かにタリバンの代表と中国サイドはですね交渉してますけれども、うんうんはい、じゃあそれで全て解決できるっていう話でもないしで加えてですねやっぱりロシア周辺の、えー、イスラム国イスラム諸国についてもですね、はいやっぱりここもですね、えー、反ロシアの動きが活発化してきてるとだからそれに連携してるってことじゃないですよただそういったタリバンの存在が出てくるとなると、はい
0: 、結構触発してしまうとじゃあ俺たちもってる、はい、動きだから
2: 一気にこれ流動化
0: してきたなと思いますね、うんえー、アフガニスタン情勢についてでありましたおはようニュースネットワークえでは続いてこちらです終戦から76年昨日全国戦没者追悼式終戦から76年を迎えた昨日8月15日政府主催の全国戦没者追悼式が東京武道館で、えー、日,本日本武道館で行われました、えー、式典には天皇皇后両陛下ご臨席の下菅総理大臣や全国のご遺族代表など185人が参列しておりますえー、12時正午に1分間の黙祷が捧げられましてその後陛下のお言葉がありましたでは陛下のお言葉ノーカットでお聞きいただきます
3: 本日戦没者を追悼し平和を記念する日にあたり全国戦没者追悼式に臨み先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族をを思い深い深悲ししみを新たにいたします終戦以来76年人々のたゆみない努力により今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき誠に感慨深いものがあります。私たちは今、新型コロナウイルス感染症の厳しい感染状況による新たな試練に直面していますが、私たち皆がなお一層心を一つにし、力を合わせてこの困難を乗り越え、今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ過去を帰りに深い反省の上に立って再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い先陣に散り戦禍に倒れた人々に対し全国民と共に心から追悼の意を表し世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります
0: 、えー。昨日行われました全国戦没者追悼式、天皇陛下のお言葉をお聞きいただきました。八七十六年を迎えたということであります。笹田さんどうご覧になりますか
2: 、うんあのー、やはりです、ね、ねまあ今年は新型コロナウイルス感染症という、ねうんえー、新たな局面を迎えて、はい、まさに、あのーねあのー、災害級みたいな状況になってきている中で、うん、やっぱり天皇陛下の、ね、お言葉にあるように、うんえー、なお一層心を一つにし、まあ、ここが非常にこう重要になってくるんじゃないかなと。えー、ともするとですね、うんあのーまあ、対立してしまうとい,いう状況の中で、はいえー、やっぱりここがなんかすごくこうし心にしみるような感
0: じがしましたよねうん、まあ、有事にあたってこう、どうお人々も含めて動くかっていうところ、やっぱそうですよね、えーこう、お互い批判し合うっていうこと、まあ、もちろんそれも大事なことなんだけれども、前に進んでいくっていうのはもっと大事。
2: ねえそね、だからその批判して、まあ、その正反合で、ね、いいものが出てくればいいけれども、うんうんうんはい、そうじゃなくてなんかとあの相手を、ね、批判するだけ足を引っ張るだけみたいな、えー、そういうやり取りっていうのは、えー、こういった今、飯田さん言われた、ねうん、有事という状況の中では国難を招くことになるんだろうなと思いますよね、うんうん、だからあの時の状況っていう、まあ、つまり先、えー、の対戦の、ねうんえー、状況っていうのをやっぱり我々は教訓にしなきゃいけないだろうなと思いますねうん
0: で一方でこの有事対応っていうものはまあ、やっぱり意思決定が必要で,、うん、で,でそれを迅速にやらなきゃならないっていう、はいまあ、その辺のこうプロセスの問題だったりとかっていうのは、まあ、それは今後反省もあるかもしれませんけれが、ええ、詐欺の対戦の教訓というものはいろいろろととあるっていう
2: ことですかねかそこはもうまあ見直していかなきゃならないということで、うん、ただ、それをねもう議場のように、はいえーまあ、憲法改正っていうところをね否定するんではなくて、うん、やっぱり今の状況で、うん、もう白紙の状態でね、はい、議論していくべきでは何がやるべきなのか、うん、何がベストなのか、うん、何が最善なのかっていうところをです、ね、大前提に議論を積み重ねていくべきだろうなと思いますけどね、うん、
0: それが過ちは繰り返さないということになるですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長五十六日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード。七時二十七分になりました。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。自民党総裁選菅総理大臣の自民党総裁としての任期は9月30日までです菅内閣の支持率は報道各社の最新の世論調査で nhk が 29% 読売新聞 35% 朝日新聞 28% と低迷しております自民党総裁選次期衆院選どうなるのか須田さんに伺ってまいりますえー、この総裁選と衆院選とこれをどっちどっちを先にやるみたいな、ねえー、議論、見立てもあったわけですけれども、これ、だいぶやっぱり数字が変わってくると変わってきますかそ
2: うですね、まあ、ですからそういった意味で言うとです、ね、まず総裁選をやった上で、ね、で、まああのまあ、これもフルスペックに近い形でね、あるいはフルスペックの形で総裁選をやって、解散・総選挙という流れになっていくんだろうと思いますね、うんあでまあ、どうううしてかかととと、はいいいいやっぱり選挙負けけるわけにはいかないというところで、うん、当初ね。えーにまあ、前回の選挙にちょっと勝ちすぎたんで、あの議席が減ることはこれ、間違いないんですよ。はい、ただ、20議席減以内で収まれば、うん、とりあえず、えー、合格と、えー、ラインになるんじゃないかと、ね、言われてたんですが、うん、ところがですね、ここへ来てやっぱり。<咳>情勢調査である調査であるとか、ええ、あるいはこの内閣支持率の動きを見てみると、うん、場合によっては450議席を失うんではないかっていうようなですね見立ても出てきたわけなんですね。はい、でそうするとですね、やっぱりできるだけ手を打てるだけの手を打った上で、えー、まあ、えー、それまでにまあ選挙のねあのあのまあ限界までがえー、頑張れるかどうかは別としても、ですねそこで引っ張って、はいえー、やった方が得なんじゃないかという考え方が台頭してきてるんですよで。どういうことかというと、新型コロナウイルスも、えーまあ、収束の気配を見せてないし、はい、あるいはその経済・景気動向を見ても、想像厳しいような状況になってきてるんでね、まあ、総,裁選あ総選挙はできるだけ先という中で、今、官、え、邸、ー、の中で浮上してきているのが、はいえー、衆議院の任期満了日、10月21日解散説というのは、ですね結構台頭してきている,なるほどで、そうすると、ですね、はいえー、告示と投開票日は11月にずれ込むというね、これ別にあの憲法違反ではないんですが、はい、かなりイレギュラーというか、ですね、えーまあ、奇襲奇策の類に入るのかなと、私は思いますけどね。そそうするとです、ね、その前に総裁選が行われるわけですけれども、ね,ね、えー、まあ、その中ではですね、やっぱり派閥のドンたちのトップたちのですね、いろんな思惑が、はいえー、乱れ飛んでますから、まあ、その中でね、やっぱりここは菅賀族党という流れがね、えー、起こりつつあるんですよ。もちろん総裁選に出馬することは自由だけれども、まあ、その流れ、まあ、その中で、えー、総裁選に出馬する候補たちは、どういう,ふうに自分の身を、はい位置づけるのでとはいってもね今一番のメインテーマっていうのは、はい、やっぱりコロナ対策じゃないですかです、ね、じゃあ菅さんにと違うね、うん、その総裁選の対立軸になるような、うん、違った形でのじゃあコロナ対策ってあり得るのかなかなかそこ難しいんだろうと思うんですよ。だからなかなか対立軸が立てにくいという中で、はい、じゃあそこで全面的にね対立してというね、えー、構図が作りにくい。というところで、まあ、どうなんでしょうね、えー、出馬はするけれども、そのがむしゃらに勝ちに出るということではなくて、はいうんうんうん、やっぱりそ、あのー、どうですかね、次のポストすが、はいまあ、今回の総裁選はポ菅さんの再選だけどもけど、任期3年もらうけれども、うん、じゃあ、向こう3年間のうちで、いつその、ね、政権が厳しい状況になってもいいように、うん、その時に名乗りを上げていくという動きが出てきたのかなと思いますよね
0: うんこれね。今回の,その9月に行われるであろう総裁選、まあ、日程も、ねえー、今月の終わりぐらいに出てくるというものですけれども、はい、あのこれに向けてあの高市早苗さん、前の総務大臣ですが、うんえー、出馬するぞっていうような、ねえー、文言春秋にそういった月刊文言春秋に記事が出たりなんかもしてますが、はいまあ、その中でその経済対策の話は、ねえー、結構じ、こう私服も割いて、えええー、しっかりとこう投資をしていくんだと、えー、財政出動をしっかりやるんだとういうあたりを強調してますね。え
2: えあの高橋さんってね、もともとは結構あの、まあ、国会議員として登場してきたときにあの、経済対策というか、経済政策の、まあ、プロというか、専門家として出てきた経緯があるので、はい、そちらの方は結構ですね、はいえーまああの、経験豊富なんですよ、だからそれを全面に立ててきた。とは言ってもです、ね、高橋さんもここに、えーまあ、言ってみれば、菅さんと全面的に戦うということよりも、まあ、高橋さんこそがね、コ、はい、ストスが。つまり次の総裁選以降の中で私も候補者よっていう名乗りを上げるという、ね、ところに重きを置いているのかなとだから、えー、菅さんに対して敵対するつもりはないというふうにも、えー、言われてますんでね、うん
0: うんうんうん、確かにあの記事を読むと任期いっぱいまで、えー、菅さんを支えするって。っっててていいいいううのは変わりないっていうふうに書いてますすかからね,ね菅氏ですからね
2: あのだ、高市さんだって自前の派閥を持っているわけではありませんから、やっぱり例えば安倍さん、おそらく清和会を引き継ぐであろう、はいうん、あの細田さんはですね次の衆議院議長、はいえー、とも言われてますんでん、安倍さんが引き継ぐことになるでしょう、あるいは麻生さん、うん、場合によっては二階さんなどのですね、うん、支援を仰わなきゃならないという中で、やっぱり菅支持というところは変わらないのかなと思いますね。うん
0: えー、この時間キーワードは自民党総裁選でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ<笑>大規模デモを主催香港の民主派市民団体民人が解散を発表香港の民主化運動を長年にわたって主催してきた市民団体民間人権人選民人がえ昨日解散を発表しました香港では香港国家安全維持法が施行されて以来民主派団体への弾圧が強化され民人に対しても違法デモを組織したとして国安法違反の疑いがあると可能性があると警告をしておりました逃、ま、亡、あ、犯条例改正案という、ね、2019年のその反対デモをやったと。はいいうことで、まあ、本当、長い間、ね、もう先頭に立ってきた人たちでしたが
2: いや、いや一番怖いのはっていう、ねうん、問題なのはです、ねうんえー、国家安全維持法が施行されたそれ以前の、ねそねえー、活動行動において、えー、法的責任が問われるというねかの、うんえー、るというです、ねえー、およそ法治国でありえないようなことが、はい、行われてなんでもありの状況になってきているのかなと。やっぱり注目しなきゃならないのは、えー、このことによって、で一国二制度、一国二制度、うんまあ、向こう50年にわたってね、えー、維持され,るされた一国二制度が完全に保護にされたと、うんえー、これはもうやりませんよということになったということをやっぱり強く認識すべきだろうなとで、そもそも一国二制度っていうのは、台湾に向けてのね、はい、ある種のこうメッセージみたいなところがあってですね、うん、要するに台湾と、えー、まあ統合してもです、ね、その二制度っていうのが維持されてる以上、今のような、今の状況の生活が続きますよ。うんえー政治も続きますよというような、はいえー、ものだったんですが、まあ、今回です、ね、香港のケースを見てみると、うん、もうそういったことはありえないと、はい、だから、これどうなんでしょうね実力あるいは武力での、ねうんうんうんえー、台湾改修というところに、えー、も,うもうそれしか選択肢が残されていないという、えー、状況が。うんまざまざと見えてきたのかなと思いますけどね。
0: 習近平政権にとっては
2: 。はい。で、まあ、えー、加えてですね、三、え、基、ー、目。はい。えー、まあ憲法違反とも言えるんだけれども、まあ憲法改正されましたけどね
0: 。えー、変えちゃいましたもんね。えー
2: 、あのー、そういった意味で言うと三期目が見えてきている中で、えー、まあ衛星出席という,うまあう、はいまあ、その中でね、やっぱり遺産と言ったらいいんですかね、レガシーを作るという意味では、えーえーえーはい、その台湾統合と統一と。いうところに三、えー、期目を決めた後にですねぐーッと出てくるのか
0: なとだから、えー、向こう六年後が危ないと言われたのそこにあるわけですよねインド太平洋司令官新旧の司令官がそこに言及をしてますよね、えー、だから
2: その三期目の習近平体制ではいよいよ台湾改修へ向けて実
0: 力で武
2: 力で動き始めるというですね状況になってきたと思いますねうん
0: うん、えー、これ来年の初めには北京冬季オリンピックがあってそして、えー、秋の党大会、その後ということになり
2: ます,そうです、ね、やっぱりあの、えー、北京オリンピックは前にそんなアクションを起こしてしまったらです、ねうん、またそうでもなくてもボイコットが動きが起こってきているのに、そこはうまくやって国家の威信を高めて、うん、で党大会開いて、そしていよいよという状況になってくるのかなと、でね、香港の、ねはい、話をにちょっと帰返っていきたいんですが、えー、あのやっぱりフリーポート自由貿易港として栄えた香港なわけですよね。うん、あるいはタクシー平分的なその金融地域として、外国の企業、外国の金融機関を招致してきたて経緯があって、そこに対してもですねかなりの,そのくさびが打ち込まれてきて、例えば、大型、重軽マンションですか
0: 、貯金マンションっていありますけれども、あそこからも
2: 外国人が消えつつあるっていうんですよ。いろいろと聞いてみますとね。あ、そうですか。えー
0: 、あそこはまあ本当欧米というよりは、まあ中東系の人たちとかね、インド系とかアフ,系、ね、アフリカ系とか、えー、ね、いっぱいいるいて、いろいろこう繊維とかも含めて。こうオフィシャル、アンオフィシャルも含めて、はいはいはい、貿易等々もいろいろやっているというようなね、えー。話を聞くところですが。だか
2: らああいう、なんて言ったらいいですか、グレーゾーンの存在というのが、ある種こう香港の魅力。だったんですよ、えーえー。だからそれがもう全くなくなってきたという。ということでえ金融取引においてもですね、はい、やっぱり相当ですねこれから、えー、縮小していく方向になるのかなと思いますけどねうん、
0: まあ、アメリカ当局はあのその辺も規制もちゃんとかけるぞとおいうことをずっとここのところ行ってきてきますもんね、え
2: ーあのー、そういった点で言うと、あのー、欧米系の、ね、企業、金融機関が、はいあのー、退避すると言ったり、うん、香港に逃げ出すということもですねもう近々起こってく
0: るんじゃないかなと思いますね。う<笑>うんまあ、そうすると香港は中国の一地方都市になっていくということですか
2: もう完全に飲み込まれていく方向になっていくんだろうなと思いますね。でこれねあの、私ちょっと今、取材中で具体的な名前を挙げるのは避けるんですけれども、はい、あの実はね、日本の国内にも日本のマーケ、うん、株式市場にもですね香港、うんうん、に本社を置いていてその営業部門が日本にあって。それが株式公開してるるところがあるんですよ
0: へそうなんで
2: すで実はかつてです、ね、3社そういった企業があったんですが、うん、2社はです、ねうん、もう完全に上場廃止というか会社自体が生産されちゃってるんですが、うん、1社だけ残っててね、はいまあ、そういったところはどういうことになっていくんだからあの言ってみればです、ねうんえー、日本とその香港との金融の,その交流みたいなのが一部であったんですよ、かつて。うんで結果的にです、ね、日本の投資家からお金だけ吸い上げられて、うんうんうんえー、会社がなくなっていくというねう、えー、こういうのとてほとんどです、ね、メディアでは取り上げられてないんだけれども、えー、やっぱりその金融庁であるとかあるいは東京証券取引所投資の,、うん、の責任っていうのも出てくるんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほど、ね、これでまああの香港の話からこうね先ほど台湾に話がいきましたけれども、ええ、これ、日本として全く一言じゃないわけですよねその辺どうなるのかか
2: そそううですね、うん、だからそういった動きが起こってくれば中国の台湾武力解放という動きが起こってくれば当然です、ね、100% 間違いなく,いなく、えー、日本にも波及してきますから、うん、あ,のある意味でですね日本もそういった安全保障上というか軍事的なですね、えー、動きに、えー、連動してきますんでね絡み取られてきますんで、うん、さあその時になって慌てるんじゃなくて今からですねきちんと議論してどうすべきなのかっていうところを決めておく必要があるのかなと思いますか
0: らねうんあの先週末公開になりましたけど菅総理大臣、はアメリカの「ニューズウィーク」のインタビューに答えて、うんまあええ、そういった有事の時はあ沖縄をしっかりと守るんだと、えええー、日米同盟で守っていくっていうことは明言しましたよね。ええで
2: まあ、沖縄だけじゃなくて南西諸島すべて含めて、ね、やはりその
0: あたりの,その
2: 安全保障上の対応というのは必要になってくるんだろうと思いますけれども、じゃあその、えー、国民の、ね、意思として、それがきちんとコンセンサスが得られたのかどうなのか、やっぱりそういう合意形成というのが今後、必要になってくるはずだと思いますけどね。
0: えー、今日のスクープアップ大規模でも主催の香港の民主化市民団体解散発表というところから、えー、香港さらに台湾の情勢というところお話をいただきました、はい、以上スクープアップでしたこのコーナー含めて、えー、ポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。